0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral, hoje, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. De virada, Santos vence o Fortaleza E está na semifinal da Copa São Paulo Após derrota para o Guarani Conselheiros pedem reunião com Andrés Rueda E tudo sobre o jogo de domingo Entre Santos e São Bernardo Domingo, 18h30 Santos e São Bernardo São Bernardo e Santos, na verdade É fora de casa Mais um jogo do Santos fora de casa Vamos ver se consegue a vitória. Difícil ganhar fora de casa. Ano, ano passado, se eu não me engano, 33 jogos, só 7 vitórias fora de casa. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Pior do que contra o Guarani, é difícil. Bruno Lima e Felipe Noronha já comigo aqui para mais um resenha. E com vocês que nos dão o prazer da audiência, né, Bruno Lima? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha.
0: Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, também acho que no fim de semana, domingo dificilmente vai ser possível fazer algo pior do que foi feito em Campinas, né? É, teria que ser algo assim, muito bem
1: organizado para <risos> sair pior do que aquilo. É. Bom dia, Felipe Noronha. Estará em São Bernardo ou não?
2: Bom dia, senhores. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Claro, né? Trabalho é trabalho. Estarei lá. Quer dizer, a federação é... Da... Eu estou pré-credenciado. Espero que eles confirmem como confirmaram para Campinas, mas tudo dando certo. Estou lá, se não, depois até procuro como é que consigo ingressos. Mas o plano é estar, pois aqui no ABC não é longe. O estádio 1º de maio não é exatamente muito bom. Mas, pior que o brinco de ouro na sala de imprensa, eu acho difícil. Todos para que não seja.
1: Muito bem. É bela plaquinha que você colocou aí no cenário, hein? Gostei. O logo é o Vinte Santos e a plaquinha dos 100 mil inscritos do canal aí, que beleza, ó. ali ao é fundo de Felipe Noronha, boa. É, a gente vai começar falando ainda de Santos e Guarani, porque tem as explicações do Odair Hellman. ontem não deu para a gente colocar, hoje a gente vai colocar no ar. São dois trechos que a gente separou, o primeiro que a gente separou, ele fala sobre a solução para o meio campo, essa eu estou curioso para ouvir, fala Odair
3: a solução é o que a gente está buscando. Hoje a gente saiu com três meio campistas, três jogadores que têm condições de marcação e de jogar, de ter passe. Eu acho que até a gente teve, depois dos dez minutos do primeiro tempo, onde a gente comete o erro da, 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 da saída de bola e dá a possibilidade do pênalti de 1 a 0 que você traz o time da casa com toda a confiança e eles fizeram essa pressão nos dez primeiros minutos, Eu acho que depois estabilizou mais. E aquilo que a gente tinha pensado para um jogador a mais de meio, para ter um pouco mais de controle de jogo, e não só, ser não só jogar na transição, não só apostar no contra-ataque, porque você também precisa ter equilíbrio é, é, nesse, nesse principal setor, que é o meio campo. E a gente tentou fazer sim, um homem com característica de posse, é, de passe. E até antes do jogo, com a chuva que caiu, o campo que estava, a estratégia teórica, ela tinha tudo para dar certo. A gente saiu muito... É, um, muito rápido atrás do placar, isso gera outras, outras instabilidades durante a partida. Então essa, buscula, essa busca de, de, de meio campo, eu acho que a gente tem que fazer essa busca e está fazendo nos treinamentos, nos jogos, com derrota, com vitória, mas estamos trabalhando para buscar com vitórias, corrigir ganhando, né? que é muito melhor, é, essa evolução, essas peças, essas características que se encaixem e que dê uma estabilidade e um equilíbrio para a equipe. Tanto ofensivo na parte de que a gente precisa evoluir na parte de definição. Hoje, até no segundo tempo, a gente chegou muitas vezes com cruzamento, com um penúltimo passe, mas ele não entrou, sempre faltou um, uma situação melhor. E esse equilíbrio defensivo. As peças nós vamos visualizando no decorrer dos jogos. Como hoje a gente já buscou uma variação, vamos visualizar quem está bem para a próxima partida para a gente buscar esse encaixe de, de meio campo e ofensivo e defensivo.
1: Nesse final, ele fala meio que jogo a jogo, vai tentar descobrir qual a melhor formação, mas ele explica por que que usou três zagueiros e tal. É... Gostou do que você ouviu para a solução do meio campo? Ele nem pede contratações, né? Acho que isso é um, um ponto importante para ele, como clima dentro do, do plantel, da diretoria. Se ele chega e fala, é preciso de um camisa 10, fica pior. Mas ele explicou por que que usou os três volantes, né?
2: É, primeiro eu não gostei dessa explicação, acho que não teve o menor sentido essa história de ah, posse e passe, mas vai passar para quem? São três volantes e não tenho meio. Mas tudo bem, mas agora eu quero discutir essa questão que você falou. Eu vou discordar profundamente de você, não fique bravo. O não, Isnar, no grupo dos membros do Grid Santos, falou isso anteontem, se não me engano, se não foi anteontem, foi ontem mesmo. O São Paulo pedia reforço todo dia, virou meme, mas estava errado. Não tá. O elenco odiava o São Paulo? Não. Então, por que é errado pedir reforço? Tem que falar que tem que contratar mesmo. Tem que falar que não tem meia, tem que falar que falta gente. Eu acho que é, é, é muita frescura no futebol brasileiro. Ah, não pode falar, tem que ter cuidado. Tem que falar, gente, tem que falar. É, o São Paulo falar ele, é muito melhor que o Daí, o Caril, e todo mundo. Eu acho que tem que falar, de verdade. Eu acho que se, esse elenco que não se esforça, não corre, não mostra vontade, ah, vai ficar, não, problema é do elenco. Tem que botar uma peça lá que resolva. É, se bem que eu discordei de você, mas eu não fiquei bravo com você, eu fiquei bravo com ele.
1: Sim, sim, eu entendi completamente. É, o São Paulo, ele inclusive, teve reforços, né? Muito. Mas nem todos bons.
0: é eu Porque
1: entre os reforços tivemos Uribe, Coeva Pará. Chegou <risos> eu... em quantidade.
0: Eu entendo o que você diz, é... quando ele fala que ele não quer reforço e isso ele fica bem com o plantel.
1: Sim, não, mas eu nem sei se... A é algo que eu concordo, eu acho que não. ele não fala por isso entendeu?
0: Ok, pode ser é, E principalmente pelo fato de estar no início de trabalho Exatamente é, Mas assim, que nem o Noronha falou O São Paulo, ele todo, toda semana pedia reforço O Abel já deixou claro No Palmeiras, que ele quer reforço Que o Palmeiras perdeu, Sim. ele quer reforço Ele precisa de reforços é, então... é verdade,
1: aliás, coitado, né Coitado do Abel, tem um elenco tão fraquinho Precisa contratar mesmo o Palmeiras
2: Mas é então por fala. É...
0: Mas ele não pode se. A gente brincar,
2: coitado, eu não tem força, mas ele tá falando a verdade. Ele quer ser melhor. É uma busca por ser melhor, sabe? Ele pra mostrar tá esse elenco que eu tenho aqui não vai ganhar tudo. Como não ele... ganhou a Libertadores ano passado. que pro Palmeiras é o um nível, né? Eu acho que tem que cobrar sim.
0: E ele não pode medir com a régua dos outros. Ele tem que medir com a régua dele. Sim. Ele perdeu os jogadores ali, que nem o Danilo, o Scarpa. Ele quer gente desse nível pra recompor. É, ah, na base pode ter gente ir legal? Ok, mas provavelmente não está pronto. Não,
1: exatamente, não está pronto. Eles não estão prontos para ocupar essas
0: posições. E sobre a questão do, do, dos meio-campistas do Odair, é, lá no início da, da pré-temporada, quando se falava muito sobre a chegada de Fulano Beltrano, sobre meia e tal, eu até conversei com um dos membros da comissão técnica do Odair, falando sobre ah, como é que vocês pensam em usar o Soteudo, por exemplo, na ocasião. Vocês pensam em jogar ele como um armador? E aí ele fala assim, pô, na nossa filosofia de trabalho, você pegar quando a gente passou pelo Inter, quando a gente passou pelo Fluminense, a gente não trabalha com essas nomenclaturas de volante segundo volante ou meio armador são três meio campistas, e o Odair, na entrevista coletiva dele, ele fala muito sobre isso, que ah, hoje a gente atuou com três homens que sabem marcar e sabem passar, então é, eu, eu, eu começo a acreditar que essa vai ser uma, uma tônica do trabalho dele, ter três meio campistas com essas características jogadores vai como que saibam marcar e saibam jogar e não especificamente alguém que vai, por exemplo, a gente tem um sorteio dali, o sorteio não ajuda na marcação. Não. Então eu acho que gradativamente a gente vai começar a acostumar a ver o Santos com esses três jogadores de características é... defensivas e com capacidade de ataque e não só com uma delas, entendeu?
1: É, o daí também pode não externar em público que quer a contratação, mas ele pode ter pedido, né, internamente. Pode ser. E não querer. É, pode ser. Falar
0: fora, né. Enfim. Porém, pelo, pelo aquilo que me falam é que nesse momento ele é... quer três
1: volantes, né? Não
0: é. E nesse momento eles não não estão falando nada de de reforço. Não está
1: procurando um meia. Por enquanto não. Exatamente. Ele fala também quem pode subir da copinha. Fala sobre a copinha, sobre os jogadores. Vamos ouvi-lo. Isso foi antes do jogo de ontem. Bom contextualizar. Coloca na tela.
3: Assim, eu tenho muito, muita calma para responder sobre esse aspecto. É... Porque o que a gente não pode fazer aqui, eu nunca fiz na minha carreira e não vou fazer: é que a cada partida, dois, três, quatro, cinco não prestam. É... Que, que, que não podem jogar mais, ou que a solução é sempre o que está fora. Essa, essas coisas não acontecem no meu trabalho. Eu busco sempre soluções, visualizo, estudo, vejo o que a equipe está produzindo, tento buscar alternativas de variações táticas, variações, variações técnicas de característica. Mas eu sou um cara que sou um treinador que é, dou confiança aos jogadores né? e, e o tempo necessário para que ele possa também melhorar, possa evoluir, possa buscar uma melhor performance não só individual mas também coletiva, porque o mais importante é o coletivo. Isso vai potencializar as individualidades. São jogadores que estiveram com a gente, devem após a copinha também estar com a gente e quem durante os treinamentos e nos jogos for ganhando oportunidade, for recebendo oportunidade e mostrando dentro do campo evoluções coletivas e individuais, certamente é, seguirão ganhando oportunidades. Então a gente tem que ter calma nessas avaliações é, e, não, e não aquilo de não tomar decisões, mas calma não precipitação, porque senão você acaba daqui a pouco não tendo opções, porque você mexe toda hora, você troca toda hora, você não gera nenhum entrosamento. A gente tem alguns jogadores que estão entrando na equipe, isso vai demandar um tempo. Então, a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho a fazer, mas a gente vai fazer e vai conseguir.
1: É, ele foi perguntado sobre alguns dos jogadores que já jogaram no profissional e foram para a Copinha. Ele deu essa resposta. É, Noren, ontem você falou que teria uma surpresa, um spoiler, que não vai provavelmente ninguém subir para resolver. Ah. Então vou começar contigo, essa é resposta do Odair Helman falando sobre jogadores da Copinha.
2: Ah, eu acho que ele corrobora o que eu falei, né? De forma mais indireta, talvez um pouco mais delicado, digamos assim, o que ele está correto. Mas, assim, tu, inclusive já temos o segundo bloco, a gente vai falar da Copinha, obviamente, é... Eu fiquei acordado, tem vídeo no meu canal no meio da madrugada, pediram lá e eu falei, gente, são uma da manhã, pera lá um pouquinho também. Estamos todo mundo felizes, eu não quero fazer nenhuma super análise tática e de qualidade no próximo bloco, vamos comemorar, tem que ter esse fim Mas já que a, a questão do Dair veio nesse primeiro bloco, a gente precisa falar que é legal, o time da Copinha está avançando, mas resolver nesse time é quase impossível que alguém que esteja lá no Sub-20 resolva. É, o melhor zagueiro se lesionou, os laterais não tem um nível de, de resolução como a gente precisa. Até no caso do Lucas Pires, por exemplo, é, o Lucas Pires fez uma copinha muito melhor no ano passado do que o Kevson está fazendo esse ano. O meio campo é, do sub-20 tem revezado as peças. Né? Uma hora é o Ian titular, na outra, Rafael Mudeira, o balão está suspenso. Só o Ivonei fica lá como sempre, mas o Ivonei bateu e voltou três vezes no profissional. É importante a gente lembrar disso também, mas no um segundo bloco, eu falo mais sobre ele. E no ataque, com todo o respeito, sem o David, mas não tem ninguém mesmo que vai resolver. Inclusive, ontem o Patati sai no intervalo o time melhor. Né? Então, eu acho que ele foi de forma mais polida, com mais cuidado, falar que, cara, ninguém está tá pronto para resolver. Eu acho que ele está certo.
1: Isso é verdade. Ontem o Patati, quando saiu, o Santos no segundo tempo jogou mais. né E
0: quando a gente fala sobre ah, promover alguém da Copinha para resolver, cara isso é extremamente raro. Isso é muito difícil. A gente está falando do Hendrick. O Hendrick foi o destaque da Copinha, destaque de todas as competições de base do ano. Já está vendido para o Real Madrid. Já está vendido no Real Madrid, mas ele ainda não resolve no Palmeiras. Sim. Ele é, é um coadjuvante ainda. Então, assim, para promover alguém da Copinha para resolver é muito raro. Tem que ser algo muito diferenciado
1: e não é o caso de nenhum dos meninos do Santos. É, infelizmente. A gente vai falar, como o Noronha citou no segundo bloco, sobre a boa campanha na Copinha. Mas a gente não vê ninguém que vai resolver. É. Né? Inclusive, vamos falar sobre isso. que está na boca do povo. Só se fala em Ivonei. Fala.
2: S só se fala em Ivone. É um grande momento da sociedade. É... Não, é só para lembrar, no passado, né? quem subiu? Lucas Barbosa? Não resolve nada. Boa Não resolve nada. Lucas Pires? Adoraria. Não está resolvendo nada. Deve ter outras peças, eu estou esquecendo. Jogadores que foram até o estouro da idade na Copinha... A gente precisa lembrar, eu sei que o torcedor não vai querer lembrar disso, mas eu sou chato mesmo. Quem vai até os 20/21, né, que agora a Copinha abriu para mais um ano, jogando Copa São Paulo, jogando na base, é porque mostrou antes motivo para subir. Aí o Barbosa, craque da Copinha, não resolve nada no profissional. O Ângelo, o Marcos, o Sandri, o Kaique, que já saiu, por que eles subiram muito antes dos 20 anos? Porque eles deitavam em cima desses meninos de 20 anos. É, não, eles não tinham mais como evoluir lá e sofrem no profissional. Imagina esses meninos que estão lá até agora e sofrem. O Santos apertado do Fortaleza, todo mundo viu ontem. Ficou apertado do Água Santa, tomou um baile do Santo André. Não é que uma seleção Santos que está trucidando todo mundo. É, eles vão sofrendo no profissional e isso é extremamente normal. Extremamente normal.
0: E se a gente falar, lembrar desses nomes que o... Noronha falou que subiram no ano passado, hum. eles fizeram uma copinha melhor do que os jogadores que estão fazendo hoje. Eles tiveram mais destaque do que os jogadores que estão sim. É, na semifinal dos Santos. Talvez ali o Ivonei, por conta dos gols e da, da, do fator decisivo de ontem, é, esteja ali
1: no, no nível deles do ano passado. Não, essa lembrança do Bruno é boa. A gente falava com muito mais é, entusiasmo, entusiasmo, por exemplo, do Juan. sim do Lucas Barbosa, Sim. até nos, nas primeiras rodadas do Patati, Sim. do que de qualquer outro jogador desse ano, né? É, então, é isso que eu tô falando. Outro...
0: E, e, o que que e o que que eles resolveram? E o
1: que que eles resolveram? Nada. Enfim, vamos ver se vai subir alguém, ou se vai ser o Capitão Nascimento que não vai subir ninguém. <risos> acho que quem ia subir já, já subiu. Mas vamos não, Eu até agora.
0: acho que ele vai pegar algumas peças para compor elenco.
1: compor elenco. O Ivone deve compor elenco, Sim, não vai Sim, mas ter
0: como que algum deles vai chegar para resolver todos os problemas do Santos, que a partir do momento da promoção de algum desses meninos da base, o Santos vai decolar, vai me surpreender
1: Não, tanto muito. o profissional hoje ninguém resolve, por que, então, que os meninos iriam ah, então resolver? O que eu tô querendo dizer é que é para a torcida não criar essa expectativa, sim, porque sim. senão a frustração vai ser muito grande. Ah, mas o torcedor que tem um mínimo de inteligência sabe que ninguém que tá na copinha vai, vai resolver o profissional, né, rapaziada? Se liga. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta. E sabe quem tem muita interação, Noronha?
2: Quem?
1: Bruno Lima. <risos> Falou que hoje tá cheio tenho, dos recadinhos.
2: Mas... Bom,
0: é, o Fabiano Diogo aqui mandou... Ainda existe chance de chegar um meia ou apostaremos em Ivonei? A gente vai falar do Ivonei daqui a pouco. Tem NDA? Nenhuma das anteriores? Eu <risos> acho que vai ser essa. É... Eu acho que pro Campeonato Paulista não chega nenhum meia.
1: Não. E também não vai ser o Ivonei. Não, o que vai chegar e resolver...
2: Ninguém né? Ficou brincando, antes que achem que eu tô colocando pressão.
1: Mas ele chega, ele volta aí do o recesso aí que ele teve, precisou ter infelizmente. Para o profissional. Ele vai, pelo menos, treinar claro. o profissional. Vai, Mas alguém, eu, alguém eu vou
2: até não. achar o crédito. Alguém deu uma ideia muito boa. Se afinal for com o Palmeiras, coloca o Miguelito. Ele tá inscrito na copinha. Tá? É.
1: Mas aí a chance dele se queimar existe,
2: hein. Tô aqui para defender.
1: Boa. <risos> Fala.
2: É. Tem uma Marcos... mensagem, que vocês não estão lendo? Marcos... Ah, desculpa, vai, Bruno, não. vai, Bruno.
0: Marcos Hashimoto, hum. Ivone é muito para base e pouco para o profissional?
2: Ele não
1: é muito para base. Ele não decide todos os jogos para o Santos. Não é que ele é o... Ele não é o Hendrick da Copinha do ano passado. Ou é? Não. Daniel, meu amigo Daniel. Grande abraço,
0: Daniel. É... Ivonei encaixaria no lugar do Sandro, o Celo ou é Leão na base? Eu tô Só
1: falando, fala dele, né? o Ivone tá na boca do povo. <risos> Tudo pergunta do Ivonei
2: A gente acordou hoje, pra quem não viu o jogo Com a notícia de que o Ivonei fez o um gol aos 64 do segundo tempo né? Não sim. tem o
1: fazer Fez um gol do meio campo outro dia É o craque desse time aí, isso tudo bem Ele é o principal nome do time
2: Não era o do Paulista, né? O craque era o Miguelito
1: Sim E se tivesse mais jogos, poderia ser O David também sim Mas não, tá sempre machucado é... Você tinha mensagem, né, Noré?
2: É uma tem a ver com isso até para matar o assunto, se bem que no segundo bloco a gente vai falar muito, do João Duarte. Porque ele fala o que o Bruno comentou no final do primeiro bloco, vai né? voltar. tentar resumir aqui. Fala no segundo bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos. Segundo o bloco do Resenha de hoje está no ar. Você sabe que durante o intervalo na televisão, a gente segue no YouTube, trocando ideia com você que nos acompanha por lá. E nessa de ler mensagens interativas, o Noronha lê uma que não conseguiu. Então, põe no ar, Noronha, por favor.
2: Sim, o João Duarte mandou algo que bate com o que a gente estava falando e complementa até o que o Bruno falou ao fim do primeiro bloco, que é o seguinte, tentar resumir. Vejo muitos Santistas na internet completamente apaixonados pelo time do Sub-20. De novo, é só a emoção do momento. O que não acho que esteja errado. É um dos poucos momentos de felicidade na vida do Santista nos últimos anos. Verdade. Eu só fico chateado por mais uma vez colocarmos toda a carga e responsabilidade de melhorar o profissional nas costas dos meninos. Parece um déjà vu no ano passado, com Juan, Lucas Barbosa e tal. Tenho medo de queimarem etapas e novamente ficarmos decepcionados. É isso, eu acho que o João foi um misto, né, de emoção, o Sub-20 dá essa alegria, de consciência, é, dá alegria no Sub-20, no profissional, muito dificilmente.
1: Andi Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo do mundo, está com a gente há bastante tempo e seguirá também. É, já falei aqui que vai ter evento lá na Andi, para você, torcedor telespectador que vê o resenha vai ficando informado no @andefutebol em todas as redes sociais. Aqui, ó. Sei lá onde tá, tá aqui. @andefutebol. Twitter, Instagram, tudo é Andy Futebol. E pelo WhatsApp 13 7944. Manda sua dúvida, seu pedido, eles vão te atender muito bem. Vídeozinho novo dessa semana, é o mesmo de ontem, da Andy, com o nosso ator favorito Ali Saiá. Põe na tela.
0: Dicas campeãs da Andy Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais, para você marcar vários golaços. Andy Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: A Andy que fica no shopping Praia Mar, Piso térreo, o principal shopping aqui da região. Se você mora na Baixada, visite a Andy Futebol que vale a pena, tudo que você precisar de material esportivo tem lá na Andy, eu garanto para você, e tem descontinho se tu falar que viu resenha, tá? vai lá, fala, olha, eu vejo resenha, vim pegar meu desconto, vai ter, vai na minha. Interação, põe na tela, Leandro por favor, e tem superchat também que está tá chegando, o pessoal tem me mandado aqui. Rafael Bosco, acompanhando a copinha, vejo o Ivonei comandando e dando ritmo para o time do Santos. Será que se der tempo e apoio, o menino não consegue desenvolver no profissional? Rafael Bosco, apoio ele não tem? Ele tem apoio, né?
0: É, não sei se ele está re se referindo até a torcida, não sei se o que, que ele quer dizer apoio é paciência. Não, se ele está se referindo
1: à torcida, não é que é apoio, é clamor. Está todo mundo aqui falando Não, tudo bem, Ivone, é quando
0: não... ele esteve na base, não sei se...
1: Ele não, não foi tão bem
0: e a torcida não teve muita paciência. Quando ele teve era, no profissional. Exatamente. Sim. E assim, foi natural, porque de fato ele não foi tão bem naquelas ocasiões. É, agora, por conta do que ele está fazendo no Sub-20, tanto no Campeonato Paulista do ano passado, quanto nessa Copinha, eu acho que vai rolar assim uma paciência maior. Agora, se vai dar certo ou não, não sei. É, o pessoal da Comissão Técnica do Santos... É, enxerga ele como de fato Um, um, um cara mais, mais ofensivo Que é
1: aquilo que todo mundo reclama Que é o que os que Santos não tem... teoricamente precisa é. Então, de repente o Noronha, responda ao nosso amigo Rafael Bosco
2: Olha, essa questão de dar ritmo É muito complexa, né Porque a gente tem que pensar que estamos vendo um jogo de meninos De, às vezes, 15 16 anos, o Santos botou um monte Ontem, 16, 17 Xermon, Souza, é, o Bom Tempo é, o Ivonei aos 20 barra 21, eu não lembro ele quando ele faz aniversário, então estou falando barra. Eu
0: acho que ele faz aniversário em abril. É,
2: dar ritmo... Ah, perfeito. Dar ritmo, o Ivonei dar ritmo a esses meninos que são mais novos, menos desenvolvidos, fisicamente mesmo, é uma coisa. Ele dar ritmo com um jogo profissional é outra. Não à toa que quando ele subiu, ele foi engolido, ele era engolido por volantes, por jogadores de meio campo adversário. Dar ritmo, controlar o jogo sub-20, é uma coisa absurdamente diferente de controlar o jogo profissional. Isso quer dizer que ele não vai ser capaz? Não, não estou falando isso. Estou falando que o torcedor precisa controlar essa expectativa. Porque você assistir a um jogo de sub-20 é um mundo completamente diferente de assistir um jogo de Série A. Eu falo isso da Série B, né? Eu falo, gente, legal. Putz, o Murilo vai lembrar. No meu hum. primeiro ano aqui, todo santo dia tinha um cardonáutico que pediam, lembra? Jean Carlos. Esse.
1: A torcida Onde perde tá desde 2020, 2021... 22, acho que esse ano parou. Mas três anos seguidos pedindo. Ele, ele saiu do Norte eu... que foi pra algum outro clube. É, eu não lembro Vou achar cara, aqui. É.
2: E, e tá dando ritmo nesse outro clube? Não tá. Por quê? Porque a Série B é outro nível. É um nível muito abaixo. Imagina o Sub-20. Vamos, vamos contextualizar. Todos esses times do Sub-20, o Santos, o Palmeiras, o Américo, o Goiás, o Fortaleza, o Floresta, todo mundo seria rebaixado na Série B com 30 rodadas de antecedência. Porque são meninos. É outra coisa dar ritmo num jogo profissional.
1: Próxima interação. Põe na tela. Jorge Amorim. O Grêmio, em 25 dias, vindo da segunda divisão, contratou grandes reforços. Rueda, em 900 dias, renovou com o Camacho. Jorge Amorim, você não mente em nenhum momento. Talvez nos 900 dias é uma mentira. Agora, inclusive, esse, isso especificamente viralizou com o Calil ontem, né? Foi. É... Eu queria que o Santos tivesse Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, tudo junto aqui agora. Mas contratar do jeito que contratava, por exemplo, na época do Pérez, que o pessoal não reclamava de contratação porque vinha um monte de gente, levou o Santos ao transferban a, brigar, a começar a brigar por não cair, porque tinha um monte de time fraco. Isso tudo não começou com o Redo, começou com o Pérez. O Santos, só com a força da camisa, mesmo com o transferban e tudo, chegou à final da Libertadores. Mas planejamento zero. Se o que está sendo feito agora é consciente, não vamos contratar porque não dá. E daqui a um tempo vai dar para trazer jogadores de nível que Flamengo contrata, Palmeiras, Atlético, eu vou apoiar. Essa simples definição de que o Grêmio contratou e o Santos não, que foi o que o Calil disse ontem, que todo mundo compartilhou, eu não concordo 100% não. É muito fácil o Rueda pegar, começar a gastar e aí ter um time bom. Daqui a um ano... Vai acontecer com o Santos o que aconteceu em 2020. Vai entrar em transferbando? não vai poder contratar ninguém. Quem vai poder contratar é o Laércio. Eu não quero que isso aconteça de novo. O Santos mudou, desde a saída do Pérez, para tentar ter um futuro melhor. E eu vou apoiar isso. Mas digam aí. Inclusive sobre o Calil ontem. Todo mundo viralizou, todo mundo falando.
0: Não, não. É exatamente isso que você falou. <risos> A gente, é... é que falar
1: isso agora é embaçado, é... porque o time é um horrível, então... o elenco é horrível e não contrata ninguém. Mas... Mas tá todo mundo, talvez, impactado
0: ali com, a, com as últimas temporadas e assustado com o que viu na quarta-feira. Mas se a gente for lúcido, o Rueda, em tese... Tá e o tá Rueda tem certo. que ser
1: lúcido, muito é... mais do que emocional. Sim, sim. Porque ele é... é o cara que comanda, é o dono do dinheiro... Ele não pode usar a emoção para sair contratando um monte e acabar com as finanças do clube. Tem e eu um... acho que o, que o Rueda
0: é um presidente que ele age muito baseado no, em algumas situações naquilo que a torcida quer. Só nesse ponto que ele, que ele segura as pontas ali. Ele fala, cara, não tenho como fazer isso. E ele está seguindo esse caminho.
1: E o futuro vai dizer. O... Eu acho que algumas economias que o Rueda faz não são inteligentes, sem dúvida. É óbvio que ele erra um monte de coisa, mas eu prefiro que o Santos tenha alguma perspectiva de futuro do que quando tinha. É que o Rueda quando também não ele, tinha nenhuma ele, com
0: o Pérez. Ele pecou. Vou definir assim. Vou definir assim, porque dos dois primeiros anos de gestão ele Noronha Ele também. comentou que <risos> ah, os dois primeiros anos serão. Uh, serão meio complicados financeiramente, mas no um terceiro ano a gente vai poder contratar. E a torcida ficou esperando esse terceiro ano. Sim. Que seria agora. Exatamente. E aí as contratações vieram, só que não são contratações do nível do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Pô, que o Grêmio Talvez o nunca chegue lá nesse nível. Possivelmente não, porque o poder de, de financeiro que o Flamengo tem, em termos de televisão, de torcida, de, de marketing, de
1: patrocínio, é absurdo.
0: Só é apareceu. absurdo.
2: É.
1: O, Noronha, o Leandro falou que você levantou o dedo.
2: Não, eu tava ajeitando a camiseta.
1: Ah, não tava não. ajeitando a camisa. É, não, mas diga.
2: Não,
1: não. Quem, como é que o nome do nosso telespectador é, aí? Não, Jorge Amorim. Oi? Jorge Amorim. Ah, sim.
2: Não, eu só quero, eu só vou dar um contraponto rápido. É, o Grêmio caiu o Santos não. Legal, contratou tudo isso aí. Nossa, uau. Tava jogando segunda divisão. O Santos jogou segunda divisão? Não, né? Então, tá bom. Só que caiu, sim. gente. É tudo 2023. Irrelevante.
1: Aliás, bem lembrado, fazendo esse tipo de contratação, que o Santos não tem condição agora, poderia se endividar e fazer, isso fez com que o Grêmio jogasse a Série B. O Grêmio trouxe Douglas Costa, trouxe um monte de gente pagando um altíssimo salário. O Grêmio pagava um milhão. Pra, pagava um milhão para cada zagueiro que foi rebaixado Kahneman e Jeromel. É. O Grêmio gastava 2 milhões de reais só com a dupla de zaga. Esse tipo de administração levou o Grêmio à segunda divisão. Aparentemente, o Rueda não faz isso. E eu prefiro que seja assim, volto a dizer, para daqui a um tempo, um futuro, que seja bem breve esse futuro, bem rápido, o Santos possa ter times melhores. Próxima interação, a última de hoje. Tom Campos, vocês do programa... Acham que a derrota e a falta de vontade do jogo de ontem tem a ver com a polêmica dos almoços? O Tom Campos, eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Você viu o chute do, de esquerda de fora da área do Juan Seco?
2: Faltou almoço ali.
1: Você viu a isolada que o Ângelo deu depois de cortar um jogador? Mas que o Soteudo, Soteudo também, né? na direita, aliás na esquerda, os caras chutaram a bola na arquibancada, quase bateu no Noronha, coitado. E o gol tava tava é longe do gol, o Noronha tava longe do gol, né, Noronha?
2: Tava no meio campo, quase acertou em mim.
1: Não foi por causa de almoço, não. Aliás, essa polêmica toda dos almoços, e tudo aquilo é verdade, os menos impactados são os jogadores. Jogador, porque
0: para eles não mudou nada, psicologicamente eles estão... Mas não, não é o caso, não,
1: faz... não tem relação. Quer comentar, Noronha?
2: O meu comentário é. Acho que o Juan faltou o almoço pra ele. É só isso: aquele chute horroroso que ele dá que a bola não chega nem na área. De resto, não, não tem sentido falar isso. Não.
1: É, antes de falarmos da copinha, eu tenho um agradecimento aqui. Um minutinho só que eu separei a mensagem. É, deixa eu ver. Ih, calma aí, perdi. Depois eu acho, no intervalo eu acho, vamos falar de Copinha. Copinha, Noronha, que você ficou até madrugada fazendo vídeo. Tem algumas imagens aí da Copinha, né? O Santos fez, tomou um a zero do Fortaleza e virou com um gol de balieiro. Acredite você, se quiser. Ivonei também, que está na imagem. Mas o balieiro fez gol. Aliás, me mandaram mensagem, esse balieiro é melhor que o outro. Não sei, não, viu? Acho não que é. Vai, acho que não vai muito futuro no profissional, tomara que sim que ele vire um grandíssimo jogador mas ontem foi emocionante o Noronha até falou algo que eu falaria agora eu nem vou entrar em análise tática o Santos jogou bem, jogou mal porque a maneira com que foi construída a vitória e uma vaga para semifinal da principal competição de base, a mais famosa pelo menos sim. do futebol brasileiro eu acho que é mais para comemorar, vamos analisar segunda-feira se o Santos não for eliminado, né é, mas hoje é mais para comemorar pelo menos eu vou eu vou nessa linha sim bro. é
0: isso mesmo é, eu confesso que não não acompanhei o final do jogo porque o jogo demorou para começar por causa da questão do, da, da iluminação é. aí no final do jogo teve problema na iluminação de novo aí eu, achei, eu acreditava nem que, que nem ia voltar e aí depois eu comecei a receber mensagens eu que tava dormindo quase dormindo receber mensagens falando do gol do Ivone e tal eu falei pô pensei que quer demorar e tal. Mas é isso, é, é comemorar a classificação, a forma heróica que foi conquistada e começar a se preparar para o jogo contra o América, né? O próximo jogo é contra o América, semifinal. Sim. Igual ano passado.
1: É verdade, e a decisão provavelmente contra o Palmeiras igual ano passado também. O time do Goiás é bom. É, É não, o Palmeiras favorito. É, tudo bem que o
0: Palmeiras vai jogar semifinal no Allianz, né?
1: Vai jogar no Allianz.
0: Ingressos gratuitos. Sim. Acho que é semi e talvez o final.
1: De novo? Melhor campanha? Ano passado deu uma polêmica isso aí. Mas acho né? que agora tá no regulamento. É. é. Noronha, quero te ouvir sobre a Copinha. Sobre essa classificação, né? É, lamento né? informar
2: que... Claro, claro, lamento informar que sim, tá no regulamento. O Palmeiras tem melhor campanha porque ganhou todos os jogos e o Santos perdeu pro Santo André, né? Ou seja, se preparem. Mas enfim, isso é outra história. Não tem palco ainda o jogo de domingo, né? Domingo, Centro de América não tem palco. Mas eu acho que você foi preciso, eu até tinha me preparado para falar sobre isso. É, a gente que é jornalista de nicho, né? Que trabalha diretamente com o torcedor de um clube, tem que ter esse feeling, tem que sentir quando é hora de fazer uma análise pesada e uma análise é, só na emoção, só deixar o povo comemorar. Por isso eu não vou reprimir, discordar de quem está falando que o Balieiro é melhor que o irmão, não é? é que o Ivonei tem, tem que subir agora que vai resolver os problemas. Não vai, tá tudo bem. Tem que ser na emoção mesmo. É, é todo esse povo. Sei lá quantas mil pessoas ficaram até o fim do jogo ontem, né? 8 mil foram ao jogo. Não sei quantas ficaram até o fim por motivos óbvios de transporte público. Mas todo mundo que ficou acordado em casa, como é que você vai falar para um torcedor que não jogou mal, nem jogou, é, não foi dominante? Precisou de 200 minutos de acréscimo para fazer um gol? É emoção, cara. É tipo comemorar no passado quando eu dou a La Caleira quando você tem um distanciamento. Ganhar da Lacalheira, é mais que sua obrigação, foi até ridículo sofrer tanto. Mas no calor do momento você tem que vibrar, tem que comemorar, ainda mais uma torcida que tem sofrido muito nos últimos anos. Eu acho que foi muito legal ontem, é, feliz com todo mundo que ficou acordado, seja no estádio, seja na TV, e pôde ter esse sentimento. E, e para todo mundo que está acordando agora, vendo a resenha, se não viu os gols ainda, procura, vale a pena a vibração do Ivonei com a torcida. E eu reitero o que eu tenho dito nos últimos programas, é muito legal ver o Ivonei... Que, que é um cara que teve chance de um profissional já há três anos, né? Ele estreou, dois anos e meio, ele estreou no, em setembro de 2020, se não estou enganado, é, topar voltar para a base, comandar esse time, ganhar o Paulista e estar tá numa semi de copinha. Eu acho muito legal ver que ele topou essa ideia para se reconstruir tão jovem. né? É, tem peças que não foram bem, eu não preciso ficar falando delas hoje, e tem peças que foram muito bem, como o Igor foi bem no jogo, como o Rian, eu gosto muito do Rian, não acho que esteja pronto profissional, mas acho que dá um tom legal para o meio-campo. Enfim, é, tem peças, tem peças não, tem, tem momentos, eles produzem momentos que fazem o torcedor vibrar e para uma torcida que passa os outros 11 meses do ano sofrendo, é muito bom ter esse mês de janeiro com, com classificações emocionantes, com vitórias e quem sabe o título, né? Mesmo que é, pegue o Palmeiras, o América é muito bom, tá? Mas mesmo que pegue o Palmeiras, cara, vai lá, torce. Se der Deus, se não der, é a vida, é assim que do Santíssimo. Enfim, eu acho que o, nosso, o que a gente tem que fazer hoje, a nossa função hoje, é celebrar junto ao torcedor.
1: Sem dúvida nenhuma. E ontem comemorei muito, eu nem estava em casa, estava num evento aqui em Santos. Olha o cara, baladeiro de quinta-feira. Quinta-feira, um samba bonito rolando lá no seu site e a TV, ao fundo, comemorei mesmo. O jogo daquele, tá louco. É, antes do intervalo, deixa eu mandar aqui um abraço, porque eu achei... É o Douglas Ryu, mandou diretamente do Japão, ó, uma camisa para mim, Santistas do Japão, torcida lá, mandou a camisa, chegou ontem aqui, ó. Santistas no Japão, tem bastante gente que vê o Santos lá no Japão, vê o resenha todo dia, e para o presidente também da torcida, o Eite. então Douglas Ryu e Eite, obrigado, um beijo para vocês, obrigado pela camisa, intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Estamos de volta aqui é, Vou ler algumas mensagens do Instagram O Wagner Dias é, Murilo, você saiu do esporte porque foi fazer a cobertura Não, mas... Ah, aliás, teve mais gente que falou isso não existe jornalista esportivo, né? Claro que virou normal, mas existe jornalista, né? Uhum. E eu fui escalado para fazer um evento aqui ontem ah. que não tinha nada a ver com futebol, <risos> que eu não vou falar no ar que eu não queria ter ido, não vou nunca falar isso, nunca vou falar isso. É, mas eu fui, eu sou jornalista, fui escalado e estava lá. Muita gente mandou isso. Uhum. Aliás, me fico surpreso. Vou falar aqui. Tem gente que tira foto com político como se fosse um, Sim. um jogador peço. de futebol do time dele que fez o gol da classificação, sabe? É por causa da televisão. Inacreditável, cara. Ô, oh, tira uma foto. Oh, Tu sabe quem é? Não é possível que tá tirando foto pra pagar um sapo de que tava ao lado do cara. Pô, oh, os caras são loucos. Os caras são completamente... Mas... O Carlinhos Santista. Bom dia, Murilo. Você já sabe se está a venda, o ingresso para o jogo de domingo aqui em São Bernardo, você é de São Bernardo, então vá o jogo. É, já está à venda, né?
2: Não sei, tá, à venda. Eu, eu acho que já,
1: hoje é sexta, o procurar, jogo é domingo, mas não, não tenho certeza não. O Ren Lima manda mensagem. Eu também gosto muito de você, Noronha. Ó, Ren Lima mandou mensagem, falamos dele ontem.
2: Sei,
1: Ele falou, estudo e mora em Campinas. Um abraço para ele.
2: Ah.
1: Ontem a gente falou disso, né? Sim. Tem mais mensagens aqui, um monte, inclusive. O Paulo Gomes. Murilo, hoje para escolher Ângelo... Art... De novo? Ângelo? Ou Arthur do Red Bull Bragantino. Ah, tá. É a terceiro dia na semana que vem essa história. Eu já falei, se fosse para colocar hoje, jogo do Santos hoje, eu escalaria o Arthur. Eu acho que o Arthur hoje e é mais Por preparado. isso, graças
2: eu, a Deus, você não em condições. E o
1: Noron escalaria o Ângelo. Eu, hoje escalaria o Arthur.
2: É... Deixa eu informar o torcedor que falou aí, eu tô no site do São Bernardo, não abriu hum. a venda, cara. estou tô meio assustado, né? O jogo é em 48 horas.
1: Então, não abriu ainda. Porque o Santos, quando estreou, abriu segunda-feira, né? E o jogo era sábado. Por isso que eu achei que hoje, sexta, sendo o jogo domingo, já estaria. Já teríamos ingressos sendo vendidos, mas. Aparentemente não, Carlinhos Santista. Uh, Gabriel Moraes. Me adora. Abriu aí?
2: Não, falei que o Carlinhos me adora, muito meu fã. Ah, eu diferente. pensei
1: que era ele mesmo. É, bom dia, Murilo. Meu filho Leonardo Nantes acompanhou ontem até o fim do jogo a Copinha. Está aprendendo a gostar de futebol só agora com 12 anos. Está assistindo vocês agora. Então, o filho dele, o Leonardo... Um beijo para você, seja Santista, que você não vai se arrepender. Apesar de tudo, é muito legal. Posso mandar um beijo? Santos. Pode,
0: um beijo? Pode, lógico. mandar um beijo para Débora, minha amiga Biruleibe. Como dizia
1: Tim Maia, não, não vai, vai embora. Voltar. Vai voltar. Que isso, tu falou isso, não é? Mas é mas uma mas amiga interna.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos. Último bloco no ar. Um beijo para a Débora, se estiver acompanhando. Mala. Mala ela. O Bruno Lima gosta muito de você, viu? <risos> conselheiros dos Santos pedem reunião com Andrés Rueda. Põe na tela. Um grupo de conselheiros juntou 63 assinaturas para pedir uma reunião com o presidente. O requerimento é encaminhado a Celso Jatene, presidente do conselho, Pede para que Rueda, os membros da comitê de, do Comitê de Gestão e Falcão sejam convidados para uma reunião extraordinária para discutir cinco assuntos. Ações para a gestão de crise, dado o resultado que o time principal vem apresentando desde 2021. Explanação, bela palavra, de objetivos e metas estabelecidas para o futebol no ano de 2023, conforme planejamento estratégico proposto pelo Comitê de Gestão, passa, contratações e valores, processos implementados no Departamento de Futebol desde a reunião extraordinária solicitada por esse conselho deliberativo no final de 2021 e demais assuntos pertinentes. A ideia dos conselheiros é conversar com o Rueda sobre o planejamento do futebol do Santos para a temporada. Há uma preocupação por culpa dos dois últimos anos em que o clube lutou para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Agora, com o pedido protocolado, o ritmo comum, o rito comum, é que seja convocado uma reunião extraordinária para que o Rueda seja sabatinado pelos conselheiros. Ainda não há data para que isso aconteça. O Conselho Deliberativo do Santos ainda não se reuniu em 2023. Esse texto é do Globo Esporte. Depois do fracasso do último jogo, 2x0 contra o Guarani, os conselheiros pedem reunião é, com o Rueda. Eu não sei, não, não, é, não são os conselheiros que vão... Arrumar o time, né? Não, mas é... se quer conversar com ele, é um clube assim, acho até válido, mas. não ah, isso já não é solução,
0: né? em outros anos, e, bom, o resultado dessa reunião dos outros anos é, tá aí, não mudou nada. O EDA vai apresentar as justificativas dele, vai explicar que não tem dinheiro para grandes investimentos, que precisa dar tempo para o trabalho do, do Dair Hellman,
1: que ele confia no Falcão. E é esse o roteiro. Felipe Noronha. Quer comentar os conselheiros e a presidência? A pergunta que eu te fiz é você não, quer? Já...
2: É, não, não, não tenho <risos> comentário, acho que o Bruno resumiu. Né? Não tem muito o que fazer. É, o Bruno lembrou que recentemente teve, teve outros pedidos. Em novembro do ano passado já teve pedido. A gente está em janeiro, há dois meses pediram reunião. É, se eu sou roedo, eu respondo. O Bruno... Que, que ele tem que negar, mas enfim, eu falo, pô, vocês querem falar toda hora? Tenho... E aí, que horas eu trabalho? Entendeu? É, sei lá, é meio complicado. Nada contra, eu acho que o conselho tá lá para aconselhar, né? Tá no nome. Mas tem hora certa para isso, tem reuniões. O conselho não se reuniu esse ano ainda. Já tá pedindo conversa, sei lá. Eu, eu não entendo, eu não gosto, me incomoda, eu acho que eu vou ficar. Tudo que o Bruno falou, bota na minha conta.
1: Eu também quero distância dessa parte política. Não só do Santos, de um monte de coisa. É, mais uma coisa, se ele vai ouvir outras pessoas que falam sobre futebol, acho bom o Rueda estar nessa reunião, porque ele, não, ele mostra sempre... que ele... de futebol ele não sabe nada, né?
0: É, se for alguma a...
1: pessoa saber mais de futebol que o Rueda, você tem a, a chance é gigante. Então, se alguém quer falar de futebol, Rueda entra na rodinha, que tu deve aprender alguma coisa, que não sabe nada.
0: É... Isso deve acontecer na reunião do conselho. O Rueda costuma estar presente nas reuniões do conselho. É... Sempre que, que um dos itens da reunião é assuntos gerais, e aí que, o, que a mesa do conselho, o presidente do conselho, Celso já tem abre para perguntas dos conselheiros, o Rueda costuma responder todos eles. É, então, assim, provavelmente ele vai estar presente, só que o roteiro é esse que eu, que eu comentei. Ele vai ouvir, vai dar, apresentar as justificativas dele, e não acredito que, a partir dessa reunião, ele vá mudar drasticamente o comportamento dele na administração
1: do Santos. Não, não mudará. Mas então, a administração, eu defendi aqui, financeira, ele não tem mesmo que mudar. Só que dentro de campo, ele não, ele mostra não entender nada. Pô. Ele deixou, o ano passado, três meses sem gerente de futebol e sem treinador. Ele vai alegar que não, que o Orlando Ribeiro foi o treinador que ele escolheu. E aí ele vai enganar um total de zero pessoas, né? Aliás, não, tem gente que... Que dá para enganar, torcedores, inclusive. Tem superchat aqui, que eu ainda não li, lerei. Gabriel Muniz, São Paulo pedia reforços porque era tão bom que não deixava espaço para dúvidas. Mesmo o caso do Abel. Se o trabalho for bom, isso não é problema. Se o trabalho for bom, o Gabriel Muniz, os problemas serão poucos. Por isso que a gente está acreditando, eu pelo menos, mais na esperança no Odair do que qualquer outra coisa. O Valente, pode não ser a solução, mas se o Ivonei não é mais bola que o Zanocelo, eu sou uma couve-flor. Tá aí o Valente.
2: Ô Valente, vem cá. É, é Valente, hein? Cuidado. Eu, não, jamais. Ele tá, ele tá opinando, ele tem todo o direito. Eu só quero colocar um raciocínio pra ele. Eu sei que ele tá brincando, claro. Mas o Zanocelo era jogador da seleção sub-20 e o Ivonei nunca passou perto. O Zanocelo subiu ao profissional na ponte, né? Não lembro nem se é viagem, subiu, mas enfim. Muito antes dos 20. Chegou ao Santos com 19 e 20, né? Importante lembrar isso. Vai fazer só 22 esse ano. E não é melhor, né? Não é melhor. Esse é o grande problema. A Copinha supervaloriza alguns jogadores. O Zanocelo, que ano passado poderia ter jogado a Copinha, teria subido como um rei da base. E todo mundo pediria, entendeu? É, a gente tem que ter essa perspectiva. Não que o Valente seja uma couve-flor, por favor, não. Apesar de couve-flor ser algo bem agradável, eu particularmente, gosto.
0: O Felipe Martiniano pergunta aqui. Todo mundo está vendo que o Santos não tem meio campo. Por que o Rueda não contrata? Acho que até comentei aqui recentemente Sim. que a visão do Santos é que o mercado para a posição de meio campista é extremamente fechado. Existem muito poucas opções. E as opções disponíveis são muito caras. São jogadores com valores é, com salários elevados. E esses jogadores com salários Sim. elevados que existem no mercado não são tão superiores, não, não, ou sequer são superiores às opções que o Santos tem hoje no elenco. Então, para fazer esse investimento pagando um salário alto para um cara que vai produzir o mesmo das
1: peças que estão lá, o clube prefere não contratar. Mais um superchat aqui do Rafael Lima. Palmeiras pode jogar a Semi em casa. Por que o Santos não? Porque o Santos não tá na capital. Simples assim, Valente. O Valente manda mais um. Essa é, não, foi peraí, o Rafael peraí, Lima. Peraí. Fala.
2: Ele perguntou da semi ou da final?
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, verdade. A ah, semi. Final é. tem que ser
2: na capital, né? A final. Tá?
0: O, esse foi o Rafael Lima. O Valente
2: passado, o Santos de América foi no Anacleto, que é em São Caetano.
0: É verdade, faz sentido, desculpa. Foi
1: no Anacleto é, o Lucas É, não Barboa. sei, não sei por que que o Santos... O Valente manda mais uma. Quantos lançamentos errados o Zabala fez ontem? Um monte mesmo. Um monte.
2: Ele acertou um monte também.
1: Anderson Jara. Por favor.
2: O Valente está bravo, o Valente. Valente, não fica bravo não.
1: O Anderson Jara. Por favor, Rueda, não renove com o Maicon. Termina esse ano, né? Termina esse ano. O Biracir Silva, o Palmeiras vai jogar a semifinal da Copinha no Allianz Parque. O Santos também não deveria jogar na Vila? Falamos, sei. É, né? não... O oh. Silva. Bom, mas aí o América não teria melhor campanha que o Santos?
2: É isso, é isso, é isso que eu ia falar. O Goiás e o América, coitados, né? Não tem voz nessa
0: conversa. É, tudo bem, eles não são daqui, os, o Palmeiras e o Santos são. de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas se o América tiver melhor campanha, ele poderia alegar isso. Que, ah, meu, eu tenho melhor campanha com o Santos, eu não vou jogar na casa do Santos.
1: O Leonardo Gonçalves. No Santos parece sempre que os jogadores são os coitados, mas ninguém parece se importar com o torcedor e a grandeza do clube, infelizmente. É a opinião do Leonardo Gonçalves. É, o Alexandre Maier. Tem que mostrar para o elenco principal a comemoração dos meninos da Copinha. Ver um jogo do profissional e um da Copinha, a diferença de raça é gigante. Eu entendo. Mas é que é a chance da vida desses moleques também, né? Eles comemoram muito... Sim. Até por isso. Também. É, se tiver mais superchat, a produção me manda, rapaziadinha que está no YouTube. Na história... Sabe o que tem hoje no Resenha Santista? Gol de Neymar. E não é um só. São dois. Voltamos 10 anos no tempo. E eu, eu ia falar exatamente 10 anos, porque o jogo que a gente vai ver entre São Bernardo e Santos... É de 2013, do dia 19 de janeiro, e hoje é dia 20 de janeiro. Então, 10 anos e um dia. Pode pôr na tela. São Bernardo 1, Santos 3. Campeonato Paulista, primeira rodada. Volta aí esse gol, volta mais, ô Leandro, por favor. Olha o toquinho de sinuca que o Neymar dá. Oh. Não lembra o Juan? Não lembra não, viu? Ah, ah. Acaba que nem lembra não. O Neymar fazia 1x0, 13 mil torcedores no estádio 1 de maio. Árbitro Thiago Duarte Peixoto, o Neymar fez 1x0. O Miralles fez 2x1, porque o Mirassol tinha empatado com o Naldinho. Não é aquele. O Miralles fez 2x1, o Montilho ali comemorando também. Campeonato Paulista de 2013, primeira rodada. O Santos foi vice-campeão nesse ano, perdendo a decisão pro Corinthians do Tite. E aí o Neymar, que bate bem pênalti, viu? Quando tiver uma disputa de pênalti, acho que o Neymar é interessante que ele bata. Não, ele bate, só precisa esperar a última cobrança. Então ele não pode ser o último. 3 a 1. Acho que é o Ricardo Martins ali, não pode é o Ricardinho? Ser, pode ser. A câmera encobriu. É ele, pô. É ele, é ele. Neymar, 3x1. O Neymar, nessa altura aí. De... É, quer dizer, qualquer altura da carreira, ele tava jogando demais. Mas nessa, 2013, ele sobrava muito aqui no futebol brasileiro. Apesar do Santos não ter um time tão bom. Mas só chegou a final do Paulista por culpa dele também. Tem uma escalação aqui. Deixa eu ver o São Bernardo. Wilson Júnior, Regis, Daniel Marques, Samuel e Gleidson. Naldinho, Dudu, Michael e Kleber, Badi e Fernando Baiano. Fernando Baiano, aquele do Corinthians? Corinthians. O Santos, vocês querem arriscar nomes aí? Ah. 2013. A zaga, não. Ah, é tal Pedro Dracene e Durval? Não. Rafael. Rafael, sim. O lateral direito faz a jogada do gol do Neymar, é o Bruno Pérez. Neto. Dur... O Neto da Chapecoense. Da Chapecoense. Durval. Quem é melhor? Durval ou Dudracena? Bruno. Eu acho que o Dudracena foi mais jogador. O Noronha crava
0: Durval. Deus
2: me livre Vocês são malucos. Eu vou e falar português agora. Esquerda... Vocês não são malucos.
1: É. E na esquerda, um dos piores laterais esquerdos que o Santos já teve. Ele não teve nem carreira longa. Não é o Romário. Que eu acho que era direita, né? O Romário era esquerda? Acho que era esquerda. Romário Mas... é esquerda. Hã? Era esquerda, né, o Romário? O Guilherme Santos é o lateral. Meio cheinho, sabe? Horroroso de tudo. Nossa, muito fraco, muito fraco. Isso aí é... René Júnior era o primeiro volante. René? Ao lado do Aruca Que depois foi pro Corinthians, lembra o René Júnior? Mas eu achei
0: que tinha sido depois que ele tinha passado por aqui. Não, foi
1: antes. Foi antes do Corinthians. Não, não, não. Tinha sido
0: antes do Corinthians, sim. Mas eu achei que a passagem dele no Santos... Era mais recente, não em não, não, em 2000.
1: 2013, 10 anos. E Arouca, Cícero e Montijo, Neymar e André. Oh, o André já estava na segunda passagem, né? Na segunda passagem. Já não fazia gol. Ah, tá. No lugar do Cícero entrou o Mirales, que faz o segundo gol do Santos. E no lugar do André entrou ele, Patito Rodrigues. Pô, eu, eu vi ele ali no, na, na imagem na no comemoração. do, do pênalti. O Cícero Montijo, Neymar e André. Esse quarteto é melhor que o de hoje, Noronha? É? Tá
2: bom, tem é o Neymar, né? Então, é que tem o Neymar, né? É. Tem o Neymar. Exato, você tira o Neymar, é a mesma porcaria. Mas é, com o Neymar, você pode botar Neymar e Guilherme Santos, é melhor. Cara, esse Guilherme Santos, ele é tão. Ruim. Nulo ruim. na história dos Santos, é. que uma vez eu fiz um vídeo exclusivo. É ruim também. Eu fiz um vídeo exclusivo lá para os membros do canal que eu faço e eu listei todos os laterais esquerdos, colocando a famosa tier list, né? Que você faz colunas, é, prateleiras, falam por aí. E eu esqueci do Guilherme Santos. Eu peguei os mais obscuros, jogadores que atuaram só uma vez, cara da base que subiu, entrou aos 43 no segundo tempo e nunca mais jogou. E eu esqueci do Guilherme Santos. Até me deram uma bronca no comentário: não, não é, mas e o Guilherme Santos? Eu, Gente, verdade. Esse jogo foi estreia no Paulista, né? Foi o primeiro jogo da temporada. Foi. Eu não lembrava, pensei que tinha sido mais pra frente. É, enfim, saudades dos gols do Neymar, eu lembro muito bem desse gol.
0: lateral esquerdo mais inusitado que eu lembro da história do Santos é o Wellington Tim.
1: Nossa senhora.
0: Aí é, você aí, ó, acabou.
2: Ó. Olha o bingo da tristeza aí. É.
1: <risos> não, cara, porque assim... Olha eu... esse gol do Neymar, velho.
0: Naquele dia, eu, eu já cobri o Santos, quando eu vi o... Quando eu anunciar o Wellington Tinho, eu falei, o quê?
1: O que é isso? E na semana na assim, decisão da Libertadores. É, foi então, na terça-feira, ele estreou, e a final foi sábado. Eu
0: falei, ele estreou antes?
1: Estreou. Falei, na meu, terça contra o Atlético Mineiro. Lugar. eu Falei, que isso, gente? No Mineirão. 0 a 0 eu acho. Hum. Enfim, cuquices, né? Essas invenções aí do Cuca, como o Wellington Tim, Felipe Cardoso, John... É brincadeira. Enfim, Montijo... Montijo jogou no Santos. Quando, contratou, quando o Santos contratou o Montijo, eu gostei muito. Achei
2: que ah, ele e Neymar foi... ia dar certo,
1: mas não deu. Foi, na época foi uma contratação, foi bem badalado, assim. Foi, que muita gente queria. Sim. É, um tipo de, é o tipo de contratação que o Santos não faz. ó. Todo mundo queria o cara e ele veio para o Santos. Faz muito tempo que o Santos não, não tem uma dessa... Infelizmente, vamos torcer para que em pouco tempo isso
2: volte opa, a passar. Opa, opa, opa. Ricardo Goulart, o senhor está renegando o ídolo.
1: Ninguém queria, por isso ele veio para o Santos. O Leandro Damião era antes do... ele era o Goulart. Do... Era o Dracena.
2: O Damião é depois.
0: O, o Damião é depois? É, 14.
2: Ah. É, o Damião é fim de 2014.
0: É. Enfim... Aliás, é fim é, de
2: 2013 mesmo. Fim de 2013, fim de 2013, 2013. ele
0: vem em 14. É. Ah, o da Damião não entra nessa
1: prateleira? De que todos queriam? Não sei se todos queriam, não.
0: Ah, ah eu então. acho que
2: não, hein?
1: Ele tava tá na ah, seleção. Ele tava na seleção no meio do ano. Na, eu acho que ele termina mal no Inter. Ele tava na Copa das Confederações. Não sei se tava ou se foi cortado. Eu acho que ele tava na Copa das Confederações, que o Brasil ganha aqui no Brasil. Não, não,
2: não sei. Do Maracanã, não. não. Foi cortado, Brasil, então. Não, não tava, não.
1: acho que o Jadson tava.
2: Do Corinthians? ou
0: do
1: Corinthians. O Jadson tava. Pode ser. Então o Damião é cortado, porque ele era desse, desse grupo aí. Na, pra mim, a pior convocação da história da seleção, Copa ah, 2014. Ah, Copa, você disse? Copa, é, aquele ciclo lá com o Felipão, né? Ah, mas é porque o contra, na Copa, a Copa das Confederações foi muito bem. A final. Ah, ok. Tudo bem, mas durante a campanha, acho que ganha da Itália. Sim. Neymar faz uns golaços de tudo que é jeito nesse. É que o jogo contra a Espanha é muito marcante. Muito, 3x0 é. contra campeão do mundo, bicampeão assim, da Europa. passei, né? É. é... Noronha, bom jogo domingo pra nós. Você estará lá e segunda a gente se vê aqui no resenha.
2: Eu espero estar lá. Aliás, é, tô curioso pra saber onde vai ser a Semi da Copinha, né? Porque talvez um domingo dê pra pegar lá dois jogos. Espero que tenha Não. um bom senso de marcar um horário e locais em que eu posso ir aos dois jogos. Seria bem legal. As pessoas que querem sair comigo no domingo e estão ouvindo eu falar isso, vão adorar. <risos> Mas enfim, até segunda-feira, bom dia pra vocês, uma ótima semana. Aliás, um ótimo final de semana.
0: Bom, depende do jogo Santo André, né? Mas acho que existe a possibilidade de ser. É, é. Valeu, Noronha. Bruno Lima, segunda-feira, às 10. Segunda-feira, às 10 estamos aí. É um isso. abraço, Noronha. Um abraço, Murilo. E a todo mundo que acompanha a gente aí hoje.
1: Valeu, rapaziada. Segunda-feira, 10 da manhã, a gente volta. Domingo, 18h30, São Bernardo e Santos. Segunda, a gente fala da vitória do Peixão aqui, né? Vamos falar da vitória. Tomara, tem que ganhar. 10 da manhã, estamos de volta, aqui pela TV Cultura Litoral, com mais um Resenha Santista. Valeu!
2: Programa
0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol